0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Mit einer besonderen Ausgabe unserer Sendung Reisenotizen aus Deutschland und der Welt, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich habe das Glück, dass ich heute nicht alleine hier im Studio bin. Ich stelle Ihnen meine Kolleginnen gleich vor, mache ich direkt. Es ist Daniela Wiesler, die Sie aus unseren Programmen kennen. Herzlich willkommen, Daniela.
2: Wunderschönen, guten Morgen.
1: Und äh, Susanne Zare, die Sie genauso aus unseren Programmen kennen.
2: Ich freue mich, hier zu sein. Guten Morgen.
1: Die beiden äh, stehen mir heute zur Seite, denn wir möchten, meine Damen und Herren, mit Ihnen, mit Ihnen zu Hause in Kontakt kommen. Auf welche Art und Weise, Daniela?
3: Wir möchten gerne hören, was Sie erlebt haben auf Reisen. Was waren Ihre berührendsten Reiseerlebnisse, an die Sie sich Ihr ganzes Leben schon erinnern und die Sie immer wieder gerne erinnern? erzählen. Die möchten wir heute auch von ihren hören. Und vielleicht sind sie ja auch von Sonntagsspaziergang inspiriert
2: worden zu ihren Reisen. Das könnte sein. Und all das können sie uns erzählen. Sie können uns eine E-Mail schicken an sonntagsspaziergang deutschlandfunk.de oder sie klingeln durch unter der Telefonnummer 00800 4464 4464
1: und unsere Telefonanlage müsste jetzt geschaltet sein. Wir erwarten also Ihre Anrufe. Seien Sie herzlich willkommen. Sozusagen der Sonntagsspaziergang im Gespräch mit Ihnen. Norwegischer Sänger und Songwriter, der macht sich Gedanken, wo eigentlich das Zuhause ist.
4: They say home is the place where your heart is. Then I am home now, though I am far away. For so long, I've let the forest guard it. And now it's begging me to stay. And I'm trying my best to be tough. To pretend I am strong and can siphon it off. But I'm not who I wanted to be. In my heart, I be. They say, home is a place where you're needed Then I am home now, but I am leaving To feel my feet From the little I have understood I believe
1: Spaziergang heute, meine Damen und Herren, stehen Sie im Mittelpunkt. Wir möchten Sie gerne etwas fragen. Und zwar, was fangen Sie eigentlich mit diesen Berichten, die wir hier Jahr ein Jahr aus Ihnen nach Hause liefern, was fangen Sie damit an? Hat das überhaupt eine Bewandtnis für Ihr eigenes Reiseerleben und für die Reiseerlebnisse? Das fragen wir uns nämlich. Sind Sie inspiriert zum Beispiel durch das ein oder andere, was Sie gehört haben?
2: Und da geht es ja manchmal wirklich um... Ein ganz, ganz kleinen Moment, der, den man nicht vergessen kann bei einer Reise. Vielleicht sogar etwas, was man bildlich beschreiben kann, so wie wir das auch hier immer wieder im Sonntagsspaziergang probieren. Schildern Sie uns total gerne mal von Ihrem ganz, ganz besonderen Reisemoment. Und wahrscheinlich sind das Momente, die mit
3: irgendwas Besonderem zu tun haben, mit besonderen Menschen, die Sie getroffen haben, mit besonderen Naturerlebnissen, die Sie berührt haben in diesem Moment oder auch Tiere, die Sie beobachtet haben. Und vielleicht ist es auch was ganz Kleines, die kleine Begegnung am Rande oder das Gefühl, was bei Ihnen dadurch ausgelöst wird.
1: Auf jeden Fall steht die, die Vielfalt dieser Welt, dieser, muss man ja doch sagen, bunten Welt, die immer wieder in Frage gestellt wird, natürlich. Und Sie wissen, meine Damen und Herren, genauso gut wie wir, die wir hier im Studio sitzen, ähm die Welt ist nicht immer nur ein Honigschlecken, sondern im Gegenteil. Aber diese Sendung Sonntagsspaziergang ist dafür da, auch das Fenster zu öffnen in die Grandiosität der Natur und in die Besonderheit der Kultur, wie wir sie eben hervorgebracht haben. Wir sollten die Telefonnummer noch mal nennen, sonst geht das alles nicht. Wer macht Susan 00800
2: 4464 4464 oder Sie können uns auch gerne eine E-Mail schicken an Sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de.
1: Wir warten auf Ihre Anrufe und ich sage noch mal dazu heute besondere Sendung, weil neben mir Susanne Zahre sitzt und mir gegenüber Daniela Wiesler. Sie können mit den beiden auch ins Gespräch kommen. Beide sind eng verwoben mit dieser Sendung, die Sie hier gerade im Deutschlandfunk hören, dem Sonntagsspaziergang. Telefon, die erste, die es geschafft hat. Erika Wiese. Frau Wiese, guten Morgen.
5: Guten Morgen.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das noch sagen kann um 11.36 <lacht> Uhr. Sonntags darf man
5: das. Das weiß ich auch nicht, aber am Sonntag darf man das.
1: Aber ja, Menschen, die gerne reisen, für die gehen die Uhren ja oftmals auch anders. Und Sie haben, wenn ich da richtig orientiert bin, eine ganz besondere Reise gemacht, die Ihnen nie aus dem Kopf gehen wird. Sie sind mit einem VW-Bus durch, durch Afrika gefahren. So war
5: ja, aber nur im südlichen äh, Mosambik, Sambia, äh, Rhodesien, Malawi und zurück.
1: Wie, wieso macht man das? Wieso haben Sie das gemacht, Frau Viziet? Sie hätten Pauschalurlaub viel billiger und, und, und risikoloser buchen können.
5: Ja, das mache ich aber nicht. Wir lebten damals in Südafrika, Aha. mein Freund und ich. Und so Mitte der 60er Jahre, Ende 60er Jahre, hatten wir einen großen Abenteuertrip durch eben diese genannten Länder geplant. Und da dieser VW-Bus äh, ausgebaut war mit äh, Schlafen, mit äh, Gaskocher, mit Essen, mit Vorräten, mit Kanister, mit allem waren wir also unabhängig von irgendeinem Hotel oder Stopp.
2: Und, und, wenn, wenn und sicherlich, wenn Sie das so beschreiben, wie so ein VW-Bus aussieht und wie man dann auch da so viel sicherlich erlebt in dieser langen Zeit, ähm, würde ich Sie total gerne fragen, könnte man da überhaupt aus all diesen Erinnerungen und ähm, Bildern, die man da im Kopf hat, einen ganz, ganz besonderen Moment rausziehen, den Sie mit uns teilen könnten?
5: Äh, ja, das kann, kann ich, ist aber ein bisschen schwierig. Also äh, dieser, dieser äh, so wie ein normaler VW-Bus eben aussieht, der uns unabhängig gemacht hat, weil wir ja auch Strecken gefahren sind, wo, wo es gar nichts gibt. Das kann man sich heute vielleicht nicht mehr vorstellen, aber das waren wirklich 200 Meilen in, in Mosambik, wo gar nichts ist. Und da haben wir dann natürlich auch einen ja. äh, Unfall gebaut, weil es schon Regenzeit war und die Straßen nicht befestigt, das ist immer Sandstraßen mhm. Und da sind wir also einen Tag ausgesetzt gewesen, bis uns dann jemand äh, doch geholfen hat. Es waren holländische Touristen, die haben uns wieder auf die Beine geholfen. Das hat aber unseren Zeitplan ein bisschen durcheinander gebracht. Also sind wir jetzt mehr oder weniger durchgefahren bis Sambia, bis Livingstone, weil wir unbedingt die Victoria fälle sehen wollten. Also das war so, das muss ich jetzt sehen. Das war ja auch damals ungewöhnlich. Frau Wiese, und dann sind wir also,
3: Frau ja? Wiese mich würde unheimlich interessieren, Sie haben das gerade so da beschrieben, dass Sie da festgesteckt ja. haben und warten mussten. Wie lange ja. haben Sie denn gewartet und wie haben Sie sich die Zeit vertrieben?
5: Also das war eigentlich, äh, ja, na, ich sehr naiv. Äh, mein Freund hat die ganzen Sachen erst mal rausgeräumt aus dem umgestürzten VW-Bus. Dann äh, habe ich mich dahingestellt und hatte meine Pistole, eine, eine Walter PPK 7,65, mit der ich dann auf leere Bierdosen
1: geschossen habe. Das können wir uns ja vorstellen, auch. diese Szenerie. Mhm. <lacht>
5: Ja, das, ja, ich habe noch die Fotos. Also, aber wir, wir, wir waren da ausgesetzt. Es hm. ist ja gar niemand die Strecke gefahren. In Frau der Regenzeit Wiese. ist das aus, hm. aufgeweicht. Ist ne? Und dann, dann sind wir halt weiter. Ja. <lacht> es ist Ihnen
1: dann auch noch allerhand passiert. Sie haben ja äh, gerade ganz kurz ge äh, Da sieht man ja. ja auch, Sie, Sie, Sie sagen ja selber, äh, bis heute fahren, bremsen Sie vor jeder Kurve. Äh, <lacht> ja, genau. Das hat Ihnen das damals gelehrt, was da passiert ist. Äh, sagen Sie uns aber, Frau Wiese, ganz kurz noch, damit auch andere Hörerinnen und und Hörer noch zum Zuge kommen können und ihre ja. ähm, besonderen Momente bei der Reise uns noch äh, vermitteln können. Ähm, welche, welche, wieso hören Sie eigentlich noch Reiseberichterstattung im Radio, wenn Sie selber so abenteuerliche Reisen machen?
5: Ja, das ist schon so lange her und das Interesse lässt ja nicht nach, auch wenn wir selber nicht mehr so sehr viel Weite, also schon gar keine Safaris mehr oder Hängematten oder drei Tage äh, nicht Zähne putzen können, weil wir irgendwo in der Wildnis stecken. Das muss ich heute nicht mehr haben. Ich gehe heute in eine bequemere Lodge und das hatten wir eben dann auch vor, in Livingstone zu bleiben, nachdem wir also diese wunderbaren, äh, diese wahnsinnigen äh, Wasserfälle gesehen haben. Wir waren etwas nass, wenn wir da gegenüberstehen und der Wind hm. steht falsch, dann sind wir nass gebadet. Man, das aber auch, man kann
2: das genau aus diesen Beschreibungen sich schon bildlich vorstellen und Danke. wir können an der Stelle nur uns bedanken, dass Sie diesen Moment bzw. diese Reise, diese Erinnerung mit uns geteilt haben und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne Ihre Reiseerlebnisse, vielleicht sogar die, die aus einer Reiseberichterstattung aus dem Radio heraus entstanden sind, mit uns teilen wollen, dann können Sie das gerne ja tun Ihre Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Gerne können Sie durchklingeln unter der Telefonnummer 0800 4464 4464 oder Sie können uns auch gerne eine E-Mail schicken mit Ihrer Telefonnummer an sonntagsspaziergang at .de.
1: Genau, Frau Wiese und von uns dreien hier im Studio vielen Dank und lassen Sie Ihre Pistole zu Hause.
2: Ich
5: durfte Sie nicht mitnehmen.
6: Para describir lo hermoso que es vivir la vida así, solo con verde me siento feliz. Los Tesno pasan si tu estás aquí. Je t'aime so la lune, so le soleil, je t'aime à Paris, ou baille a Brésil, je t'aime so la lune, so le soleil. Tout mon amour et ma sincérité. Oh, les étoiles préparent notre destin. Et les oiseaux répètent leur chant de joie. Je t'aime sous la lune et sous le soleil. Je t'aime à Paris au Bay au Brésil. Je t'aime sous la lune et sous le soleil.
1: das ist auch unser Markenzeichen, dass wir versuchen, Musik Ihnen zugehört zu bringen, die Sie sonst so in den Programmen der bundesdeutschen Hörfunklandschaft nicht so häufig hören. Dieses ist hier gerade eine Mischung zwischen Brasilianisch und Französisch. Und die Mails von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen bei uns an. Ich lese das jetzt mal, ohne dass ich es vorbereitet hätte. Christian Bode schreibt uns, ich bin Museumsbahn-Fan von der Grenzland-Dresine in Kranenburg, habe ich aber erst durch den Sonntagsspaziergang erfahren. Eine Dresine hatte ich auch zuvor erst einmal gemacht, die von Kranburg nach Grußbeek war letzten Sommer meine zweite und so weiter. Ja, wie schön, dass er sich hat inspirieren lassen. Dann wollten wir auch über das Thema Japan reden, aber das ja später.
2: Susanne? Es gibt äh, einige Hörerinnen und Hörer, die ähm, ergänzend auch schreiben, dass sie Reisen im Radio genießen, dass sie es tatsächlich auch genießen, so äh, sagt uns die Regie gerade, ähm, äh, mal vielleicht weniger zu reisen und es einfach auch durch so eine Radiogeschichte zu schaffen, Bilder im Kopf zu haben von einem Ort, in dem sie vielleicht noch noch nie gewesen sind. Auch das ähm, eine schöne Mail. Genau, das hat uns auch Kurt Fuchs geschrieben. Er hat geschrieben, ich kam zum Sonntagsspaziergang
3: als regelmäßiger Hörer durch die Corona-Zeit, als das Reisen so eingeschränkt war. Da habe ich Ihre Sendung sehr genossen. Ich muss nicht unbedingt die Orte alle besuchen. Es genügt auch, die Augen einfach zu schließen. Wikipedia und Google sind immer dabei, denn sehr mhm. viele Informationen vertiefe ich anschließend auch. Bestimmte Eigenheiten oder Spezialitäten eines Ortes, die nur kurz erwähnt wurden. Und das ist ja das, was wir wollen hier im Sonntagsspaziergang, dass wir Sie mitnehmen auf Reisen, dass Sie die Augen schließen können und einfach sich hingeben können, diesen anderthalb Stunden. Ja, das
1: kann ich sogar noch toppen mit der Mail von Thomas Pfitzer aus Bad Neustadt an der Saale. Er schreibt, seit Jahren bin ich ein großer Fan dieser Sendung im Deutschlandfunk. Sie fragen nach dem anderen Nutzen, den man aus der Reiseberichterstattung ziehen kann. Seine Antwort ist kulturelle Weiterbildung und viele Aha-Momente. In der letzten Sendung wurde über Ennix Garden berichtet großes Kopfkino, man lernt nie aus. Das ist das, was wir machen wollen, Kino. Also Ihnen äh, in den Kopf die Bilder zu zaubern.
2: Und nach wie vor nutzen wir den heutigen Tag, um mit Ihnen gemeinsam über Ihre Erfahrungen, über Ihre Erinnerungen, über Ihre Bilder zu sprechen, Ihre Reiseberichte, Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Und wenn Sie mit dabei sein wollen, können Sie uns anrufen unter 00800 4464 4464.
1: Und, und unsere wieselflinke Regie Saskia Kurt hat uns auf den Bildschirm gezaubert, dass ein gewisser Fred Lütkenhaus aus Hanau jetzt am Apparat ist. Das ist so? So ist es. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Herr Lütkenhaus. Vielen Dank, dass Sie uns anrufen hier im Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Was, was, was treibt Sie um? Was ist Ihr Reiseerlebnis, von dem Sie berichten wollen?
7: Ja, sehr gerne. Ja, ich freue mich, dass ich hier mit Ihnen sprechen kann, weil ich kann tatsächlich von einem Erlebnis berichten, was ich durch Ihre Sendung quasi bekommen habe. Ich und meine Frau. Äh, es war vor äh, einigen Jahren mal eine Dame bei eben dem Programm, die äh, nach Tokio gezogen war oder eine bestimmte Zeit da verbracht hat. Und ja, das, diese Geschichte hat uns sehr inspiriert. Herr Lütgenhaus, äh, eine
1: kleine Sekunde, dass ich Ihnen da in die ja, Parade fahre. Diese Dame sitzt mir gegenüber. Sie heißt Daniela Wiesler. Ich überlasse Ihnen jetzt <lacht> mal die Antenne. Frau Wiesler.
3: Ich freue mich sehr, Herr Lütgenhaus. Erzählen Sie, was war die Inspiration und was haben Sie gemacht? <lacht>
7: Einen wunderschönen guten Tag, ja. Mhm. Ähm, ich weiß eigentlich, ich kann es gar nicht genau beschreiben, weil ich bin in einem Job tätig, der auch international äh, Beziehungen pflegt, aber ich hatte keine, keine Verbindung in irgendeiner Weise zu Japan. Und ja, irgendwie hatte er uns ihr, ihr Bericht getroffen und äh, ja, wir haben tatsächlich dann den, den Plan gefasst, nach Tokio zu reisen. Und der eine oder andere denkt vielleicht, naja, unspektakulär, Städtereise, aber... Ähm, wir haben uns wirklich, wir sind da angekommen und äh, haben gefühlt keinen einzigen Westler gesehen. Uns sind vielleicht zehn westlich aussehende Menschen begegnet. Das war auch in der Nebensaison. Und ja, deswegen war das für uns so eine tiefgehende Erfahrung dass wir sie immer noch gerne im Herzen tragen. Das ist Absolut. wunderbar.
1: Und ähm, da sind Sie nicht alleine, sondern ich trage das auch im Herzen. Denn ich kann mich noch sehr gut äh, Daniela Wiesler erinnern. Wir haben äh, damals ähm, von dem Entschluss, äh, den Sie getroffen hatten, nach Japan zu gehen, ich glaube, ein Jahr lang durchgezogen, jeden Monat, die Berichterstattung. Sie haben sich immer wieder gemeldet in der Sendung live. Und das waren noch andere Zeiten, weil die Technik äh, erlaubte das nicht so wie heute. Aber das ist schon so lange her und Sie sind trotzdem noch präsent.
3: Genau, das waren Sie also sogar anderthalb oder fast zwei Jahre, das war wirklich letztes Jahrtausend, 1998 bis 2000, bin ich als Austauschredakteurin für die Deutsche Welle nach Tokio zu NHK gegangen, ins Herz von Tokio in Shibuya und das war eine andere Reiseberichterstattung, als ich die sonst gemacht hatte, weil sonst sind wir ja schon so ein bisschen die wissenden Journalisten, die unterwegs sind, aber viel recherchieren vorher und hier war es wirklich das Abenteuer, in das ich die Hörer mitgenommen habe, weil ich tatsächlich erst sechs Wochen vorher erfahren habe, dass ich nach Tokio gehen soll, also auch nicht viel wusste. Und es war am Anfang spannend, weil ich ja kein Wort Japanisch konnte, auch nicht lesen konnte. Und wenn dann, ich weiß noch genau, dass so ein Kleinbus vor unserem Haus vorbeifuhr mit bemalten, transparenten Kanji, also japanisch, mit, einem, mit einer tierisch lauten Lautsprecherstimme, die ziemlich aufgeregt irgendwas sagte. Und wir wussten jetzt nicht, okay, ist das jetzt der Aufruf für die nächste Kommunalwahl oder der Katastrophenschutz, der gerade mhm. sagt, gehen Sie in den Keller oder einfach nur der Alteisensammler oder so. Mhm. Und das war schön, dann die Hörer mitzunehmen oder mit den Hörern das Abenteuer zu Erkunden und Land und Bewohner kennenzulernen. Und als ich dann Japanisch konnte, sind wir wirklich durchs ganze Land gereist. Ich konnte Interviews machen von der Insel Kyushu im Süden, wo die rausgehängte Wäsche regelmäßig vom aktiven Vulkan grau gefärbt wurde und man sich in so einen heißen Lavasand einwuddeln lässt, als Schwitzbad bis oben in den Norden äh, Hokkaido, wo der südlichste Eisbrecher der Welt fährt. Und diese Eisengel zu finden sind die Kleonen, die Ruderschnecken, die so schwebend durch das Eiswasser flügel
2: schlagend. Ach schweben. Gott, es ist wie damals. <lacht> Wenn man Daniela Wiesler so zuhört, Herr aus, muss, muss ich Sie noch mal ansprechen. Hatten Sie denn ähm, einen besonderen Eindruck oder können Sie sich noch daran erinnern, was denn da bei uns in der Sendung durch Daniela Wiesel erzählt wurde, was Sie dann selbst gesehen haben? Gab es da wirklich einen ganz bestimmten Gegenstand, Moment, Ort, ähm, den Sie besucht haben?
7: Ja, ähm, wir haben es eigentlich nicht abhängig gemacht jetzt von, von so einem konkreten Reisebericht. Um, uns ging es eigentlich einfach um diese komplett andere Denkweise und ich kann oh. Kurz von, von zwei konkreten Dingen berichten. Einmal, äh, ja, es gibt ja diese japanische Onsenkultur und wir hatten ein Hotel im Vergnügungsviertel, in diesem großen Vergnügungsviertel von Tokio. Und ich erinnere mich an eine Begebenheit, wo ich dann ähm, ähm, in, in einem Onsen gestanden habe, 25. Stock, äh, und quasi über die Stadt geblickt habe, die ja wirklich äh, fast endlos erscheint, weil sie so groß hm. ist, weit über 20 äh, Millionen Einwohner. Und äh, ähm, das war eine so skurrile Szene, weil auch die Japaner, die, die schweigen im Onsen. Äh, es ist geschlechtergetrennt. Und äh, ja, es war einfach eine unheimlich verrückte Situation. Und die zweite kann ich vielleicht ganz kurz erzählen. Herr Lütkenhaus, wir wir, ich, ich
1: bitte um ja. Nachsicht, aber wir kommen <lacht> okay. nicht mehr dazu. Wir haben hier einen großen Rückschlag. Seien Sie uns nicht böse, leider ist die Sendezeit begrenzt. Ähm, aber wir danken Ihnen, dass Sie uns das Fenster nach Japan eröffnet haben.
3: Und ich freue mich wirklich riesig, Herr Lütkenhaus, dass Sie angerufen haben. Schönen Musik Tag. Musik aus Griechenland.
1: Draußen steht meine Kollegin Marianti Milona. Ich trinke, ich trinke die Kraft der Liebe, die Liebe flackert wie eine kleine Flamme in der Dunkelheit.
6: Άδειε ζεμένε, ζωή σημαδεμένη. Απ' τι λευκέ τη νύχτα, ψυχή μου διψαδεμένη. Πίνω, πίνω, από το σχοιμό σου Το ενίδεμα του κόσμου, λύνο, το ενίδεμα του κόσμου. Πίνω, πίνω, από το σχοιμό σου Το ενίδεμα του κόσμου, λύνο, το ενίδεμα του κόσμου. Μου, μου, μουλίνω, το σκιμώσου φως το το ενigma του κοζου μολίνο το του
2: Pino, Pino, Anastasia Mutsatsu, Musik aus Griechenland hier in den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Und wir fragen Sie heute in unserer Sendung, gemeinsam mit Daniela Wiesler und Andreas Stopp, was denn Ihr Highlight-Moment, Ihre Reise war, vielleicht sogar die Sie aus unserem Sendeprogramm mitgenommen haben oder welchen Moment Sie nicht vergessen können bei Ihrer Reise. Und am Telefon ist jetzt Monika Ilsemann aus Hannover. Guten Tag, Frau Ilsemann, was für einen Moment teilen Sie mit uns?
8: Guten Tag äh, aus Hannover, ich äh, bin... Äh, ja, Hörerin des Deutschlandfunks und äh, des Sonntagsspaziergangs, ein Bericht über Saint-Paul-de-Vence in der Nähe von Vence in der Provence ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Ein, und so haben mein Mann und ich uns im Frühling 2011 mit dem TGV aufgemacht über Paris Richtung Antibes und von dort haben wir wir sind dann in Wrons gewesen und fast täglich nach Saint-Paul-de-Vrons gewandert. Wir sind auf den Spuren von Chagall gewandert, in der Chapelle de Rosaire, äh, von, ähm ein zweiter Künstler war noch da. Jetzt ist ja. er mir im Moment entfallen. Aber diese Frühlingserlebnisse, diese Blumen, diese Wanderungen, die haben uns einen so wunderbaren Frühling äh, beschert, den ich nie vergessen werde. Es war 2011, es ist also 13 Jahre her. Und äh, es waren beglückende
1: Frühlingserlebnisse. Woraus wir dann entnehmen, Frau Ilsemann, äh, wir können hier auch mit, mit der Reiseberichterstattung im Radio Anreize schaffen und es funktioniert funktioniert manchmal auch, wie in Ihrem Fall. Und äh, dann hoffen wir natürlich auch, dass Sie das wiederfinden, was wir Ihnen schon mal auf die Ohren gegeben haben und vor Augen geführt haben. Okay. Frau mh, danke, dass Sie uns angerufen ja,
8: haben. darf ich vielleicht noch sagen, dass es inzwischen soweit ist. Ich habe wunderbare Reisen erleben dürfen, dass wir uns aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auf so weite Reisen äh, begeben, aber dank des Sonntagspaziergangs dürfen wir nach äh, auf die Spuren von äh, Schirke, also äh, der Künstler, der da mhm. war am letzten Sonntag, oder Brücke. Jetzt vermitteln uns die Bilder wieder reisen, die am Ohr sind und wir, ja, wir dürfen mitreisen mit dem mhm. Sonntagspaziergang. Ich danke sehr für Ihre Sendung ja, und umgekehrt. diese Frühlingsbilder aus Saint Paul de Vence waren so beglückend
1: für uns. Und Sie machen uns Ihnen. jetzt Glück. Danke. Wiederhören nach Hannover. Tja, Susan Zahre, woran erinnert ah. sie das?
2: Ich war ganz überrascht, gerade die Lappen hoch der Chanticor singt für uns, den wir tatsächlich auch schon ähm, ja auf verschiedenste Art und Weise einen Chanticor live in unserem Sonntagsspaziergang hören durften. Da erinnere ich mich wirklich an einige Live-Sendungen, bei denen wir unsere Reisenotizen quasi selbst aus Deutschland und der Welt gemacht haben mit dem Sonntagsspaziergang. Egal, ob das jetzt hier aus dem Sendesaal ist oder vielleicht aus dem südlichsten Punkt Deutschlands, aus Mittenwald oder dem nördlichsten. Wir waren auf Helgoland, haben von dort beispielsweise gesendet und vieles, vieles mehr.
1: Und wir hatten Daniela Wiesler, apropos Schentichor, ähm, auch mal Planken unter den Füßen. Das war hoch oben im, im Nordosten, in Stralsund. Sie erinnern sich?
3: Genau, da hatten, waren <lacht> wir auf dem Segelschulschiff der Gorch Fock, äh, eben mit einem wunderbaren Schentichor, der es war kurz nach Corona, und die waren so glücklich, einfach mal wieder draußen, aus laut, vollem Halse und voller Brust zu singen. Äh, und wir sind oben auch auf die Maas geklettert, also auf diesen kleinen Ausguck sozusagen oben. Ähm, Wahrscheinlich und, äh, schlagen
1: uns jetzt die Seebären, weil
3: sage ich jetzt bestimmt falsch, aber ich erinnere mich, Maß war es, glaube ich. Ähm, mhm. Also wir waren ganz nah dabei und äh, hatten die Flanken unter den Füßen.
1: Ja, äh, Wie ja überhaupt die Geschichte des Sonntagsspaziergangs, äh, die sich da ja jetzt zum 30. Male je, 30 äh, Jahre gibt es schon äh, dieses Format. Äh, wir waren oft unterwegs, ich erinnere mich, wir haben sogar aus dem sich drehenden Riesenrad im Wiener Prater äh, gesendet und alle möglichen Geschichten.
3: Ich erinnere mich, dass wir aus dem, mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen sind, dass wir live <lacht> reportiert haben vom Gleitschirm, Schirm, dass wir mit Delfinen im offenen Meer geschwommen sind, auf Barbados, in Alaska auf Bären getroffen sind, Höhlen wandern auf Madeira. Also viele, viele wunderbare Erlebnisse, die wir teilen durften mit Ihnen.
1: Wir müssen eine kleine Pause machen. Sie können weiter anrufen, 00800 4464 4464 unsere Telefonnummer, unter der Sie uns alle drei hier, Daniela Wiesler, Susan Zahra und mich im Studio erreichen. Wie gesagt, Nachrichtenpause auch seit drei Jahren so. Wir verkürzen die Zeit bis dahin mit Musik aus Kärnten. Julia Malischnik, sie singt darüber, wie wichtig es ist, dass alles mit Herz geschieht.
9: finstere Land auf ein sparten in Herbst kalt und trüb Was ist ein Herr Werd oder glocht Ich brauch mein Herz bei Tag und Nacht So Herz ist wie ein Gang, ohne Blir Ist wie ein Sturm wo kein Wegen steht Ist wie ein Haus in den hinaus war hier. Wer mit einem Hass über die Stirn geht Als so Herz ist wie ein lara Stoll, Ist wie ein Böschling Wissen und da Tuch In den ich Ja und Tag Kein heut'n Brauch mehr Sieg Was ist ein Herz -Buch?
10: Sonntagsspaziergang.
1: Heute steht der Sonntagsspaziergang Ihnen zur Verfügung, meine Damen und Herren. Wir wollen gerne von Ihnen erfahren was Sie halten von unserer Art der Berichterstattung hier in den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt und was Sie damit vielleicht auch praktisch anfangen können oder nicht. Also es kann ja sein, dass Sie nur hören, statt zu reisen oder dass Sie reisen, um den Hören zu entkommen oder dass Sie irgendwie eine ähm, Wechselwirkung dieser beiden Dinge, Radioberichterstattung äh, über Reisen und das eigene Reisen als Grundlage eben haben. Deswegen freuen wir uns, wenn Sie anrufen. Wir haben noch bis 13 Uhr Zeit miteinander. 00800, die Telefonnummer 44644464. 4464. Das können die Stammhörerinnen und Stammhörer schon fast mitbeten, nehme ich an. Und äh, unsere Mailadresse steht auch noch zur Verfügung. Ähm, sie heißt Sonntagspaziergang. so heißt ja unsere Sendung, at deutschlandfunk .de. bitte Ihre Telefonnummer angeben, damit wir Sie im Zweifelsfalle zurück anrufen können. Und
2: weiterhin sind wir, Daniela Wiesler, Andreas Stopp und ich, Susan Sari, hier gemeinsam im Studio und hören Ihren besonderen Reisemoment gemeinsam uns an.
3: Und von dem ersten Reisemoment hatten, haben uns viele Hörerinnen schon erzählt und auch, auch äh, geschrieben. Und uns hat auch Sibylle Fritsch eine Mail geschrieben. Sie schreibt, wir sind eine Familie mit drei inzwischen erwachsenen Kindern. Sonntags nach dem Gottesdienst wurde gemeinsam gekocht und Deutschlandfunk gehört. Unzählige Sonntagsspaziergänge. Vor ein paar Jahren verreiste die Oma ins Künstlerdorf Worpswede, sehr weit von uns. Ich wollte das dem Enkelsohn erklären. Kommentar, das weiß ich doch längst aus dem Sonntagsspaziergang. Jahre später. Deutschlandfunk bildet.
2: Und tatsächlich hat uns Monika Bügelsbacher und Kurt Bügelsbacher aus der Pfalz, haben uns gemailt, dass sie es schätzen, den Sonntagsspaziergang zum Zubereiten beim Mittagessen als Inspiration auf den Ohren mhm. zu hören aus fernen Regionen. Und äh, sie schreiben, was gefällt mir an der Sendung? Ja, natürlich, es ist die Beschreibung eines Landes, einer Region. Es ist aber vor allem die Gabe, Stimmungen zu beschreiben. Besonderheiten jenseits von Strand und Bergen, Architektur und Hotelatmosphäre. Das sind dann Menschen, denen sie eine Stimme geben von der Region, ihren Kulturen tun und ihren Lebensweisheiten.
1: Ja, es ist interessant, dass der Hörerbrief da von den Ohren redet. Ich habe was für die Füße. Hier schreibt nämlich Uta Landrock aus Mainz. In guter Erinnerung ist mir ein Beitrag über die Fertigung von Hausschuhen aus Stumm im Zillertal geblieben. Mittlerweile trage ich das zweite Paar der Doggeln, so heißt das wohl der Familie Hartl. Dieses Paar habe ich direkt vor Ort gekauft. Den Beitrag würde ich sehr gerne noch einmal hören. Da schreibt Uta Landrock. Meine Damen und Herren, tun Sie es der Frau Landrock gleich. Melden Sie sich, wenn Sie etwas zum Besten geben wollen. Wir öffnen eine kleine Italien-Ecke. Auch wieder mit Musik, die sonst nicht so gewohnt ist in unserem Deutschlandfunkprogramm. Musik
11: Am Wegrand Streift durchs gelbe Feld Wie bei Gladiator hm. Ein Helm auf wie ein Held Von zu viel Vino Cantuccini machen Kilos Wir rollen durch die Hügel Ja, hey, yeah. ja im Land ja Sportivo, häng am Pool auf Cyprus, Hill, Bella, figura Freibad Skills, Challenge Celentano und die Grills Toskana, Fanboys chill. Saint Tropez ist nice, aber hat keine Vibes. Chamonix Mont Blanc alright, aber zu kalt. Malibu Beach ist heiß, okay. aber zu weit. Ich bin und bleib. Toscana fanboy for life.
8: Hey, dimmi un po' che lingua parli tu.
10: Mm,
11: yeah, yeah, yeah.
10: Ah, forse tu vuoi dire: Com'è bello far l'amore mentre fuori piove? <laughs> Se è così che la intendi, e questa è l'Italia.
11: Fa' den Wagner di Capitano Gisonetti. Abendzone un Moretti. Labern Schrott, wir sind happy Die Nacht bringt die Kühle hm. Neolicht, Plastik, Stühle Adriano singt von Liebe Bossa. Und wir canceln unsere Flüge Hang on, pool of cypress Silbella, Figura, Freibad, Skilz Und Celentano und die Grill Tuscana, Fanboys, chill Saint-Tropez ist nice Aber hat keine Weiz Charmonie, Mont Blanc, all right aber zu Kai, Malibu Beaches heights Aber zu weit Ich bin nun bleibt Just fanboy for life Ciao Peter, ci vediamo tanto noi siamo amici yeah yeah yeah, yeah. Oh
12: yeah
3: Hey Sie hören den Sonntagsspaziergang Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Heute sind wir zu dritt, Andreas Stopp, Susan Sare und ich, Daniela Wiesler. Und wir wollen vor allem von Ihnen hören. Was sind Ihre schönsten Reiseerlebnisse, die Sie heute noch berühren und die Sie immer wieder gerne erzählen und die Ihnen das Herz erwärmen? Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder mailen Sie an deutschlandfunk, an Sonntagsspaziergang at Deutschlandfunk. Und uns angerufen hat auch ähm, Henrike Lederer. Guten Morgen, Frau Lederer.
0: Hallo, liebe Grüße aus Hannover.
3: Was ist das Reiseerlebnis, bei dem Ihr Herz am höchsten pocht und von dem Sie uns erzählen möchten?
0: Also vielleicht nicht am höchsten pocht, aber was ich auf jeden Fall sehr, sehr mit Ihrer Sendung verbinde, ist eine Reise jetzt im vergangenen Sommer in, äh, in Tessin. Da waren wir unter anderem Ach. auch in Lugano und oh. natürlich haben mich da ihre, die Schilderungen ihrer Kollegin äh, Christina Coletti natürlich äh, sehr zurückversetzt und erinnert an die schönen Momente dort. Ähm, wir sind damals mit Zug äh, nach Lugano gefahren und haben eine kleine Tour durch äh, Lugano gemacht, waren in so einer ganz kleinen äh, Kathedrale, sind durch die Altstadt spaziert und durch den Park mhm. und waren dann noch mit dem Schrägaufzug äh, auf dem Montepré und haben halt diesen schönen Blick auf Lugano gehabt. Also das war einfach so schön, dann nochmal sich so zurückzuerinnern. Das habe ich dann natürlich auch gleich meinem Freund erzählt. Frau Lederer, genau. Frau
1: Lederer mir kommt da gerade eine Idee, wenn ich mal unter euch <lacht> Sie haben gerade gesagt, Sie haben den Beitrag von Christiana Coletti gehört, ja. das ist unsere Chef-Italienerin ja. hier. Im, 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 im Programm. Äh, Saskia kurz draußen in der Regie. Versuchen wir doch mal, äh, Christiane Coletti in Lugano oh. zu erreichen. Vielleicht können wir die beiden mal zusammenspannen, Frau Lederer. Und während Sie das äh, probieren, gebe ich äh, das Mikro wieder weiter an den, den Herr Wiesler, äh, die ja mit Ihnen im Gespräch war. Ich habe im Moment keinen mhm. Überblick mehr, bitte.
3: Frau Lederer, mich, mich, würde, mich würde interessieren, was ist der Impuls, wenn Sie, wenn Sie Radio hören, äh, wo Sie sagen, oh, das finde ich spannend, das möchte ich auch gerne mal machen? <lacht>
0: Ach, ähm, ich glaube, es ist halt, was auch schon in der ganzen Sendung hier ja angeklungen ist, einfach diese Vielfalt, wie Sachen dargestellt werden. Also, dass äh, dann noch tolle Musik, als untermalt wird, ist halt auch so schön, dieser Peter-Fox-Song. Wir hatten den tatsächlich auch auf dem Weg in den Urlaub gehört. Und das ist irgendwie so dieses äh, Schöne einfach, dass äh, man dann auch noch Stimmen aus der Region hört, Man vielleicht mal noch ein Gedicht oder Ähnliches hat, was dazu äh, auch ähm, drüber kommt. Und genau, das, das ist ein Punkt, auch, was wir dann auch dachten, vielleicht auch im Sommer noch mal Richtung... Ähm, Skandinavien zu fahren, weil sie da auch letztes Jahr so einen schönen Bericht hatten über ein, äh, zwei, ein Pärchen, das mit dem Fahrrad da lang gefahren ist. Also das sind halt so die Impulse, mhm. glaube ich, die es ausmachen an ihrer Sendung. Frau
1: Lederer, <lacht> exklusiv für Sie jetzt. <lacht> <lacht> Saskia hinter der Scheibe rudert mit den Armen. Wir sollten jetzt Christiana Coletti in oh. Lugano am Apparat haben. Ist das so, Christiana?
13: Hallo, guten Tag allerseits. Buongiorno. Ja, ich hatte in Lugano sein sollen, aber der Streik der Lokführer hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich bin immer, sitze immer noch hier in Deutschland und muss leider äh, mit dem Flugzeug morgen nach Lugano zurückfliegen.
1: Das erinnert mich daran, dass Sie irgendwann mal genau das Umgekehrte berichtet hatten. Da saßen Sie in Lugano <lacht> und sind wegen Streik nicht nach, nach Köln gekommen.
13: <lacht> ja, exakt, das ist so. Ja, man muss... Äh heutzutage damit rechnen, dass äh, nicht berechenbar ist. <lacht> Nichts. Ich, ich wollte kurz sagen, ich freue mich und bedanke mich bei der Hörerin. Äh, ich habe die Sendung verfolgt und ich war total überrascht, dass sie hm. meinen Namen erwähnt hat und Lugano. Ich wollte sagen, dass es für mich eine große Freude ist, dass ich wie andere Kollegen und Kolleginnen so die Menschen in dieser Form erreichen können und ihnen vielleicht auch was geben können. Und Erinnerungen wieder warm und wach machen, wachrufen. Ich danke also, das war eine schöne Überraschung. Christiana
2: Coletti, und das ist, glaube ich, auch das, was Hörerinnen und Hörer und eben auch diejenigen, die. Beiträge, die Berichterstatten hier im Sonntagsspaziergang so ein bisschen vereint, nämlich eine Liebe für diese Momente, für Reisen, für Orte, für Beschreibungen, für Natur und Kultur, die wir hier so zusammen bündeln wollen. Und wie schön, dass man so einen Moment auch hat, bei dem Sie jetzt beide, Frau Lederer und Frau Coletti, gemeinsam diesen Moment mit uns hier haben. Das ist sehr schön.
1: Und Sie beide können sich jetzt noch direkt verabschieden oder begrüßen oder Pläne für die Zukunft schmieden, Frau Lederer.
0: Ja, ach vielen Dank, eben genau das ist es. Und das ist ja auch bei den anderen Reporterinnen und Reportern eben so das Schöne, dass man eben da ja so mit hineingenommen wird. Ja, vielen Dank, Frau Coletti, auf jeden Fall dafür nochmal. <lacht> Frau
13: Oledera, buon viaggio.
2: Ja. Bon
13: voyage, gute Reise weiterhin. Ja, alles Gute auch für Sie.
2: Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von Ihren ähm, Reisen berichten möchten, von Ihrem Moment, den Sie mit uns teilen wollen, dann können Sie das weiter tun. 00800 4464 4464.
1: Bleiben wir ein bisschen im italienischen Sprachraum in Umbrien. Da stammt Christiane Coletti her. Vogliona Casa singt Lucilla Gagliazzi. Ich möchte ein Haus, ich möchte es schön, voll Licht wie ein Stern voll Sonne und Glück.
14: Vogliona. sopra il tetto spuntì la luna piena di riso piena di pianto casa ti sogno ti sogno tanto di, -di din di 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 Gustevera per farci musica mattina e sera e la poesia abbia il suo letto voglio abitare sotto quel tetto di din di 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 Ogni una casa per i die che die sanno mai dove incontrarsi e per i vecchi Kinder, die che possono vivere die i parenti, case die care per le famiglie e che ci nasca.
2: Musik aus Umbieren, Umbrien hier im Sonntagsspaziergang. Volio, Una Casa und wir sind hier zu dritt heute im Studio. Daniela Wiesler, Andreas Stopp und ich, Susan Sari. Wir fragen Sie heute nach Ihrem besonderen Reisemoment. Und dazu können Sie uns
3: anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder Sie schicken uns eine E-Mail an sonntagsspaziergang at .de. Und das hat auch Lea Tochtermann aus Heidelberg gemacht. Sie schreibt, ich mache mein Reisen mit Ihnen. Ihre Sendungen sind so lebensnah aufgenommen, dass ich die Reiseerlebnisse wunderbar nachvollziehen und mich in fremde Welten träumen kann. Als Mutter dreier kleiner Kinder sind die großen Reisen in ferner Länder im Moment aufgeschoben. Man setzt auf Bekanntes und Bewährtes in der Nähe. Aber auch das ist sehr schön, denn für die Kinder ist es immer eine Fernreise. Mir bieten Sendungen wie Ihre dann eigene träumerische Auszeiten.
2: Und eine weitere Hörerin, Lisa Öchtering, schreibt, dass diese Sendung für sie immer eine Inspiration Sonntags ist. Und sie sieht ähm, ihre Heimat mit anderen Augen, wenn sie die Mediatheken im hört, mit den Augen der Reisenden, die hierher kommen. Wenn, es vor, wenn, ich, wenn sie vor die Tür tritt, dann schaltet sie manchmal auf den Besucherinnenblick und fühlt sich dann wie in einem Miniurlaub. so schreibt sie aus Schleswig-Holstein. Und wir haben einen neuen Hörer, den wir begrüßen dürfen am Telefon, Klaus Bosse aus Wismar. Guten Tag, hallo.
15: Hallo, schönen guten Tag. Ich habe mich erinnert an ein, ein, an ein Reiseerlebnis so besonderer Art. Und zwar ist, liegt das jetzt schon etwas, äh, etwa 30 Jahre zurück. Und äh, ich war mit meiner Schwester, die hatte eine Lesereise bekommen nach Paris. Und da waren wir dort gewesen. Und eine eine Nachtfahrt auf der Seen, also abends so, äh, sind, hatten wir eine Nachtfahrt gehabt und das war so ein Erlebnis gewesen. Es war, es war wunderschön, die, äh, wie die, die, die Gebäude, die am Ufer angestrahlt wurden, und wir fuhren da durch die Nacht. Und, dann das, und das Besondere, weshalb ich dann auch äh, solche, die gute Erinnerung habe: es fing an zu regnen und zwar sehr stark. Und. Äh, alle Leute sind unter Deck gegangen, weil es so stark regnete. Und wir beide haben gesessen und haben das gar nicht bemerkt. Das, oder das hat uns überhaupt nicht gestört. Es war, als ob wir verliebte junge Leute wären und, und die, die Umwelt gar nicht richtig mitgekriegt hätten. Aber es war so ein schönes Erlebnis, mhm. dieses auf den Seen zu fahren in, im Dunkeln und wo alles so angestrahlt war. Und deshalb wollte ich nur mal sagen: ein Erlebnis, äh, wie man es in jungen Jahren gehabt hätte oder haben, gehabt hat, äh, wenn man eine Freundin gehabt hat. Und, und mhm. wir waren aber ja nun schon äh, um die 50. Klaus Bosse,
2: das können wir uns genau damit so gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Andreas Schupp. Ich konnte mir gerade richtig vorstellen, auf dieser Scene zu sein und dass das einfach so ein zauberhafter, magischer Moment ist, den Herr Bosse gerade mit uns geteilt hat.
1: Ja, und wir merken dann natürlich auch immer wieder, wenn wir Herrn Bosse zuhören, wie schön es ist, wenn man das Reiseerlebnis teilen kann. Im Radio ist das natürlich was anderes, als wenn man sich wirklich mit Bahn, Bus oder Flieger aufmacht und mhm. jemanden an seiner Seite zu haben, mit dem man all das gemeinsam erleben kann, ist natürlich auch noch ein Punkt. Herr Bosse, vielen Dank dass Sie uns aus Wismar angerufen haben. Ich ja. weiß, Sie könnten noch viel erzählen. Wir könnten nächsten Sonntag weitermachen. Aber in diesem Fall müssen wir es ein bisschen portionieren. Und das vielen Dank. Radio, das Radio ist für mich auch
15: besonders deshalb gut, weil ich bin seit ein paar Monaten voll blind. Und dann äh, reicht es auch, wenn ich das nur höre und äh, ich mir vorstellen kann, wie die schöne Gegend, wo, wo, wo Sie uns hinführen. Also das nur auch mal noch dazu.
1: Dann lassen Sie sich, Herr Bosse, auch durch die Musik führen. Hier wird jetzt gesungen von einem bulgarischen Frauenchor. Es ist ein sehr berühmter Angelite. Da geht es um die Farben Rot und Weiß, die in Bulgarien die traditionellen Farben der Frühlingsarmbänder sind, die am 1. März dort verschenkt werden. Und mit guten Wünschen für Glück und Gesundheit dann den ganzen Frühjahr, das ganze Frühjahr über getragen werden.
3: den Sonntagsspaziergang Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Heute mit Andreas Stopp, Susan Sare und Daniela Wiesler und ganz vielen Hörer anrufen, die uns heute von ihren schönsten und berührendsten Reiseerlebnissen erzählen und auch, was für eine Rolle das Radioreisen bei Ihnen spielt. Und uns hat angerufen Vivian Franke aus Hanau. Guten Tag, Frau Franke.
16: Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass wir jetzt mal persönlich miteinander sprechen können.
3: Was war ihr, ihr Impuls anzurufen? Was ist die Reise, von der Sie
16: erzählen möchten oder der Reisemoment? Ähm, ja, es ist tatsächlich eine ganze Reise gewesen. Und zwar war ich 2017 im Iran. Und ähm, ich habe seitdem ich dann auch seitdem ich da war, höre ich dann auch immer mal wieder ihre Kollegin Susanne Sari und freue mich jedes Mal total, weil die Reise wirklich ein ganz ganz besonderes Erlebnis war. Und da muss ich halt jedes Mal, wenn ich Ihre Stimme höre von Frau Sari, äh, einfach dran denken. Und das Besondere war wirklich diese richtig beeindruckende Gastfreundschaft und ein geradezu Bildungshunger dieses iranischen Volkes. Also ich war wirklich fasziniert von den Menschen im
2: Iran. Da übergebe ich mal direkt an Susan, die hier jetzt. sitzt. Daniela
1: Wieser und ich, wir halten uns da mal raus. Sie sitzt neben uns, Susan Zahre.
2: Frau Franke, das ist sehr berührend natürlich auch für mich zu hören. 2017 übrigens ein Jahr, in dem sehr viele Menschen gerade aus Deutschland in den Iran gereist sind. Ein Land, ein Jahr, in dem man kurz das Gefühl hatte, dass das Land auch touristisch noch mal offener werden kann und noch weit vor den Situationen, die uns jetzt in diesem Jahr und im letzten Jahr erreicht haben und einer weit zugespitzteren Situation als das 2017 war, umso schöner dass Sie zu den Menschen gehören, die ähm, die Vielfalt und Schönheit des Landes äh, gesehen haben und ähm, ja, davon auch berichten können. Haben Sie denn vielleicht einen Geruch, einen Moment, ein, ein, ja, ein kleines Bild, das Sie uns noch mitgeben können von Ihrer Iran-Reise?
16: Ach, ich habe äh, tausend Bilder. Ich fange also, Mir fällt zum Beispiel ein junger Mann ein, in, äh, den wir irgendwo in einer Stadt auf der Straße getroffen haben und der bemerkt hat, dass wir Deutsch sprechen. Der war so Anfang, Mitte 20, würde ich mal sagen. Und er sprach uns an, auf Deutsch, in wirklich Akzent- und fehlerfreiem Deutsch. Also wirklich perfekt. Und wir haben uns eine Weile unterhalten. Und ähm, wir wurden also auch wie immer erstmal ausgefragt äh, von allen möglichen Leuten, so auch von ihm. Und irgendwann ähm, fragte ich ihn dann, wo er denn in Deutschland gelebt hätte. Und da guckt er mich mit ganz großen Augen an und sagt, er hätte, er wäre in Deutschland noch nie gewesen, er hat das alles an der Abendschule gelernt. Sehr, sehr berührend, ja. Also das, das fand ich dann eben auch so, so berührend, wie, weil das für mich auch so ein Zeichen war, wie sehr sich Menschen dann auch so hinter diese Bildung klemmen. Und gerade so von dieser Abendschule haben so viele Leute erzählt, was die da alles lernen. Mhm. Und offensichtlich dann auch wirklich so dermaßen gut wie dieser wie dieser junge Mann. ja.
2: Vivian Franke, das, das nehmen wir genauso, glaube ich, erstmal als Momentum mit und da bringen Sie, glaube ich, Sie hätten sicherlich ganz viele Dinge mit uns noch teilen können, bringen aber, glaube ich, nochmal einen ganz wichtigen Punkt mit, nämlich dass es auch so schön ist, in Reisen zu sehen, ähm, ja, dass Menschen so viel auch gemeinsam haben, nicht nur durch Sprache, sondern auch durch ganz viele Emotionen und äh, für mich persönlich freue ich mich natürlich als selbst äh, Journalistin, die über Iran berichtet und Iranerin ist, Frau Franke, dass Sie das ähm, nochmal mit uns teilen und dass eben der Sonntagsspazier auch ein Ort ist, der natürlich nicht ähm, ja, verbirgt, was äh, politisch sonst so passiert in einem Land, ähm, aber dennoch auch nochmal hervorhebt, dass wir auch ganz, ganz viel kulturell gemeinsam haben und ähm, ja über die Schönheit, aber auch die schwierigen Situationen miteinander sprechen. Vielen Dank, nach Hanau. Sehr gerne. Und, und dazu
3: passt die Mail, die uns Martina Winkler geschrieben hat. Sie hört die Sendung seit vielen Jahren mit viel Vergnügen. Sie schreibt, 2006 besuchten wir eine Freundin in Israel. Und dort bereisten wir mit einem Kleinbus das Land und kamen in ein Dorf im Norden an der syrischen Grenze. Genau zu der Zeit fand dort eine Kontaktzeremonie des israelischen, der israelischen Drusen statt, bei der sie sich mit Tanz, Gesang und Ansprachen mit ihren Glaubensbrüdern in Syrien verständigten. Erst wenige Monate vorher hatte ich im Radio eine Sendung zu genau diesem Thema, vielleicht sogar im Deutschlandfunk gehört. Dieses Erlebnis war sehr berührend und unvergesslich.
1: Oh, wunderbar. Meine Damen und Herren, die Vorteile im Radio zu arbeiten bestehen für uns einen darin, dass sie uns nicht sehen können. Ich würde es ihnen zwar gönnen, meine beiden Kolleginnen jetzt zu sehen, Daniela Wiesler und Susanne Zahre. Ich habe aber, während sie sich da so zwanglos unterhalten haben, über den Iran schnell die Musik ausgetauscht. Eigentlich war an dieser Stelle was ganz anderes geplant. Aber wir haben in unserem Fundus natürlich auch äh, Musik, die zum Iran äh, passt. Und dieses Stück oh. kann ich nicht ansagen, weil ich schon nicht in der Lage wäre, den Namen des Künstlers auszusprechen. Aber dafür haben wir ja Susan Zahre.
2: Da freue ich mich, dass ich zumindest hier die Anzeige vor mir habe. Andreas Stopp hat gerade hier reingelegt, Schmetterling im Bauch, so heißt es eigentlich, vielleicht übersetzt von dem wunderbaren Künstler Kiyomas Musayebi. Deutsch-iranische Musiker Kiomas Musayebi Schmetterlinge Pavone auf Persisch im Bauch mit dem persischen Instrument Santul, was so ähnlich wie eine Zitter ist hier im Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Und dazu können Sie uns noch
3: ganz rasch anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder gerne auch noch rasch mailen an sonntagsspaziergang at deutschlandfunk.de. Und uns angerufen hat Berthold Breik aus Hessen. Guten Tag, Herr Breik. Guten Tag. Was ist Ihre Verbindung mit den Reisen und den Radioreisen?
8: Also ich höre oft am Sonntag beim Kochen die, den Sonntagsspaziergang und mich fasziniert immer ganz besonders die Musik, die dabei ist. Denn ich finde, über die Musik kriegt man einfach eine großartige Verbindung zum Land und zu der Kultur. Und noch mehr manchmal oder auf andere Weise, als es durch Erzählungen möglich wäre.
3: Ist Ihnen da eine besondere Musik im, im, im Ohr noch oder Musiken, wo Sie sagen, da bin ich dann wirklich gedanklich da in den Ländern, von denen ich gerade gehört habe?
8: Also mir geht es besonders bei europäischen Ländern so, weil ich da eben noch eine starke Verbindung spüre. Gerade diese Musik, die mit Italien zu tun hatte, heute und auch in anderen Sendungen, ist mir sehr, sehr stark im Gedächtnis. Aber auch auf meinen eigenen Reisen geht mir das besonders so.
3: Und Andreas Stoff, das ist ja wirklich so, dass die Musik im Sonntagsspaziergang immer schon eine besondere Rolle gespielt hat und auch besonders Augenmerk auch hat.
1: Ja, ich muss jetzt mal ganz, ganz weit zurückdenken. Ich glaube, wir haben begonnen mit einer klassischen Musik, damals vor 30 Jahren, und haben das dann aber relativ bald umgestellt, genau aus den Gründen, die Herr Breik da gerade ähm, erwähnt hat, weil die das, was wir per Wort und per Ton gehört haben, ähm, weitergeführt werden kann durch die Klänge, auch durch die Sprache, durch die besonderen Instrumente, durch die Rhythmik äh, der Musiken aus den verschiedenen, verschiedenen Ländern.
2: Ja, und es ist natürlich auch immer noch mal ein weiterer Kanal, den wir haben hier im Sonntagsspaziergang, ja Eindrücke zu sammeln, die manchmal vielleicht äh, zu dem Beitrag passen, manchmal auch nicht. Aber genau darin liegt auch so ein bisschen die Magie, da Musik mhm. und Kultur aus verschiedenen Ländern gemeinsam zu vereinen. Und
1: äh, das liegt ja alles nicht so am, äh, am Wegesrand einfach herum, sondern da muss man sich Gedanken machen und äh, in äh, der Hauptsache diese beiden Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt nenne, sind äh, bewährt in der Art und Weise, diese Musik aus aller Welt herauszusuchen und sich immer wieder Gedanken zu machen, was könnte dazu passen und auch die Erklärungen zu liefern, damit wir die Musik auch einordnen können, verstehen können. Und das sind äh, Babette Michel, meine Kollegin, und Tom Down. Die beiden äh, wechseln sich Woche für Woche ab und äh, präsentieren uns hier, nachdem wir die Themen genannt haben, von denen wir planen, dass sie am nächsten Sonntag laufen. Und dann machen wir uns gemeinsam Gedanken, was alles passieren kann.
2: Und umso mehr freuen wir uns natürlich Natürlich Berthold Breik aus Hessen, der angerufen hatte, dass Sie nochmal mit uns genau das ansprechen, nämlich die Musik, die wir auch im Sonntagsspaziergang haben. Und wenn Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer, berichten möchten von Ihrem Moment, den Sie mit uns teilen, von Ihren Reisen oder vielleicht sogar von Ihren Reisen hier im Sonntagsspaziergang mit uns mit Bildern im Kopf, dann können Sie das weiter tun unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie können eine Mail schreiben an sonntagsspaziergang at deutschlandfunk.de.
3: Und ich kann Ihnen versichern, Herr Breik, uns geht es genauso. Wir kriegen dann die Musikvorschläge und suchen dann letztendlich die Titel aus, die wir reinnehmen. Und es ist wirklich so, dass wenn wir die dann vorher angehört haben, dass wir uns in der Sendung auch total auf die Titel freuen und da auch nochmal richtig mitgehen. Also vielen Dank, dass Sie angerufen haben.
1: Ja, aber wir hören nach ähm, Hessen und wir gehen in die Nähe von Kochem. Friedrich Krämer ist dort am Apparat.
10: Guten Tag, Herr Krämer. Ja, schönen guten Tag. Ich bin Friedrich Krämer aus Ediger Eller an der Mosel.
1: Sehr schön. Und Sie hören heute unser Programm. Dürfen wir da rückschließen, dass es für Sie sozusagen zur sonntäglichen, ja, wenn nicht Pflicht, dann doch zur Kür gehört, diese Sendung zu hören im Deutschlandfunk?
10: Ja, das ist für uns immer etwas Besonderes, dass wir dann äh, am Sonntag in diese interessante Sendung hören, weil unser Leben ist im Grunde genommen eine Reise. Wir sind immer beruflich unterwegs gewesen in Rheinland-Pfalz-Saarland, Luxemburg. Und nach unserer aktiven Tätigkeit sind wir dann sieben Jahre in Weimar gewesen und sind immer wieder in Italien unterwegs. Und ja, wenn ich dann Sonntag oder wenn wir Sonntags ihre Sendungen hören, das inspiriert uns immer wieder, erinnert uns an Orte, aber es erinnert uns auch an Begegnungen mit Menschen. Und das ist das, was uns immer wieder auf unseren Reisen ganz besonders gefällt. Kontakt mit den Menschen, wo zum Teil auch Freundschaften entstanden sind, ohne dass wir uns sehen. Das heißt, wir haben Freunde auf Sizilien im Friaul, die wir schon lange nicht gesehen haben, wo wir aber in einem Dauerkontakt sind und das gefällt uns sehr. Hm.
3: Und dazu passt Herr Krämer, was uns Ulrike Gleichsner aus Berlin geschrieben hat. Sie schreibt auch, sie hört die Sendung schon seit Jahren. Für mich ist sie oft wie ein Dokumentarfilm über Regionen, die ich nicht kenne und nichts weiß. Ihr lasst Leute in abgelegenen, vielleicht auch strukturschwachen Gegenden zu Wort kommen. Nicht als Opfer, sondern als gestaltende, aktive und interessante Menschen. Sonntagsspaziergang schreibt, sie gehört definitiv zu ihren Lieblingssendungen hm. des
1: Deutschlandfunks. Das freut uns natürlich von Herzen. Ich sage auch danke, Herr Krämer, dass Sie uns angerufen haben. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir können nicht 100% der Welt abdecken, das ist halt so. Also südlich von Vladivostok, da, da geht keiner hin, da kriegen wir keinen Bericht, man muss das so ehrlich sagen, wie es ist. Es gibt bestimmte weiße Zonen eben und andere, die eben stärker besucht sind und auch journalistisch besser ausgeleuchtet sind. Aber wir bemühen uns immer wieder, auch diese Randgebiete oder diese nicht so im Fokus stehenden Gegenden im Programm zu haben und auch zum Beispiel die Sprachen, die damit im Zusammenhang stehen. Wir haben eine Mail bekommen. Sie stammt von Rüdiger Mix aus äh, Ulm. Äh, der schreibt, hallo zusammen, ich habe noch einen treffenden Begriff für Ihre Sendung, der gut in die heutige Zeit passt. CO2-frei reisen. Also das schlägt da fast äh, vor, statt Sonntagsspazieren. Ähm, <lacht> bis es soweit ist, äh, Herr äh, Mix, äh, spielen äh, wir jetzt, dass einer mit dem Zug äh, nach Spanien äh, fährt. Äh, hello Spain, going to Spain by train, bye by rain, hello Spain. Das ist ein französischer Sänger, Gitarristen, Mundharmoniker, Spieler und Songschreiber, den wir hier hören im Sonntagsspaziergang mit dieser besonderen Ausgabe am heutigen Sonntag.
17: Okay.
3: Sie hören den Sonntagsspaziergang heute mit Andreas Stopp, Daniela Wiesler und Susanne Saré. Und wir möchten Ihre berührendsten Reiseerlebnisse hören. Und dazu interessiert mich natürlich auch Andreas Stopp bei all den vielen Reisen, die Sie gemacht haben. Was war denn für Sie die berührendste? Mir viele eine ein, die wir zusammen gemacht haben. Ich weiß aber nicht, ob das auch Ihr berührendste ist. Ich weiß genau, war. worauf
1: Sie hinaus wollen. Also, erstmal voraussichtlich muss ich, ich habe ja, ich stehe ja in der Gnade, dass ich jeden Sonntag hier reise. Also, viele Menschen meinen immer, ja, der reist da ständig rum. Nein, ich bin eigentlich hier sehr, sehr ortsfest und genieße das Gefühl, dass aus äh, aller Welt diese Beiträge dann eben äh, zu uns hier ins Funkhaus kommen und ich die dann quasi so als Durchlauferhitzer dann auch wieder ihnen dann nach Hause geben kann. Das ist das Schöne am Reisen. Also ich reise in gewisser Weise auch anstatt. Aber das, worauf sie anspielen, äh, Daniela Wiesler, das war wirklich ein, ein Highlight äh, meiner eigenen Reiseerlebnisse. Und ähm, das spielt dort, wo das Meer am tiefsten ist, äh, nämlich, naja, nicht im Marianengraben, da ist wirklich, glaube ich, das ist Wasser elf Kilometer tief, aber auf den Marianen Inseln, das ist die Inselgruppe, die äh, politisch zu den USA gehört, äh, Mariana Islands, und da sind wir gewesen, und da galt es, ein Jubiläum zu feiern, oder so war es doch, ne, und das war, die, die Deutschen hatten äh, Saipan, äh, so heißt die Hauptstadt dort, und die Marianen Inseln kolonisiert, und die Menschen dort auf Saipan haben vor einigen Jahren äh, dieses hundertste Jubiläum äh, gefeiert dort. Zu dem Anlass waren wir da. Die Deutschen, wir Deutschen haben uns da sehr gut benommen. Also da ist nichts passiert. Man hat im Gegenteil die Kultur gefördert und die Sprache und so weiter. Und deswegen sind die Menschen dort auch ähm, uns gegenüber, die wir als Reporter praktisch da waren, ähm, auf Saipan sehr, sehr aufgeschlossen gewesen. Und es gab einen Moment, von dem ich gar nicht weiß, ob ich den emotional rüberbringe. Daniela Wiesler, machen Sie das. Den
3: müssen Sie eigentlich erzählen. Da waren, wir waren ein eingeladen bei einem Barbecue ähm, bei, bei, bei Einheimischen dort auf Saipan ähm, und ähm, man führt uns dann in einen Nebenraum, wo die uralte Urgroßmutter lag, weil sie nicht mehr aufstehen konnte, aber immer mit Essen versorgt wurde ähm, und sie hörte dann, dass da Besuch aus Deutschland ist äh, hm. und fing dann an, mit ganz brüchiger Stimme ein Lied zu singen. Ja,
1: und dieses Lied war das Deutschlandlied, das hat sie nämlich so, hat sich das dann aufgeklärt als ganz, ganz kleines Mädchen bei ihrem Vater auf dem Schoß sitzend, der ihm gesagt, war, gelernt. Sie sprach nicht Deutsch, aber sie hat das Lied offenbar so oft gehört, dass sie es noch in ihrem biblischen Alter noch konnte und uns mhm. voller Rührung dann vorgelesen hat. Da gibt es ein Tondokument das haben wir auch gesendet. Mhm. Susan Zahre, reißen Sie uns aus dieser <lacht> nostalgischen Betrachtung. Ja, ich, äh,
2: ich staune gerade, weil ich mir vorstelle, was das für ein berührender Moment ist. Und Radio ist ja auch wirklich ein spannendes Format, weil man eben nicht in dem Moment sieht, aber man kann eben ganz viel beschreiben und erzählen. Und das ist etwas, was vielleicht sogar manchmal noch viel konzentrierter ist, Emotionen oder Momente rüberbringen kann, als es das äh, tun würde, wenn man dazu noch das Bild hätte von diesem Moment, bei dem Sie da sitzen. Ich habe es mir gerade vorgestellt und bin selber gerade noch so in diesem Moment drin. Daniela, wie ist der, haben Sie denn ähm, abseits davon noch ein, eine, einen Moment, eine Reise, den äh, Sie uns jetzt noch mitgeben würden an dieser Stelle?
3: Ich glaube, wenn ich jetzt so spontan überlege, dann war das tatsächlich auf dem Malediven. Ich bin ja ein großer Malediven-Fan da, im Nichts zu sein, auf einer kleinen Insel und wollte so gerne Manta rochen, mal mit Manta rochen tauchen oder schwimmen oder schnorcheln und hatte das aber aufgegeben, weil es war, war kein Manta zu sehen. Dieses Majestätische. Das schnorcheln, ich erinnere mich. Dieses Majestätische, wenn die, wenn die, wenn die großen Mantas die sieben Meter hm. schwingen, durch das Wasser schwingen und dann war ich, das war eine andere Reise, da bin ich morgens nochmal am Hausriff einfach rausgegangen habe mit gar nichts gerechnet und plötzlich sah ich in der Ferne dieses Riesentier auf mich zu schweben und kam immer, immer näher und ist direkt auf mich zugesegelt und ähm, ich dachte, was passiert hier jetzt gerade? Ist es wirklich ein Rochen? Er öffnete sein Maul und seite dann die, die Plank, das Plankton und die Fische rein und dann kam er wirklich direkt auf mich zu und ist wirklich vor mir, direkt vor mir mit einem kleinen Flag Flug der Flügelspitze abgebogen und hat in so einem Michelangelo-Moment meine Hand so gestreift und ich habe im Unterwasser meine, meine Taucherbrille voll geweint vor Rührung.
2: Das kann ich mir vorstellen. Das ist aber auch etwas, was vielleicht Tobias Trutz aus Lübeck, der gerade zugeschaltet ist, uns vielleicht auf eine andere Art und Weise aus einem anderen Moment heraus berichten kann. Große Rührung. War das vielleicht auch etwas bei Ihnen, Herr Trutz? Hallo.
7: Hallo, schönen guten Tag. Ja, definitiv. Ich bin im März 2020 mit zwei guten Freunden ähm, über München, über den Balkan bis nach Bosnien, nach Sarajevo gefahren und äh, wer sich noch aktiv daran erinnert, es war dann äh, Covid-Lockdown überall und wir sind dann in Sarajevo angekommen, hatten zuvor in Kroatien wunderschöne Halte gemacht in äh, Orebic sind dort auf den sogenannten Schlangenberg. In Kortschula, die Stadt, die ja normalerweise ähnlich wie Dubrovnik, äh, vollkommen übervölkert ist, ähm, war wirklich menschenleer. Und ähm, es war wirklich so ein kleiner Ritt auf dem Vulkan. Und es äh, verbindet unsere äh, Freundschaft jetzt sehr, sehr intensiv.
1: Wo, so, Wir sind wieder auf Sendung. Das ist das, was ich auch gerade meinte. Wir drei hier versuchen, eine Strategie auszuarbeiten, wie wir die kommenden Minuten hier gehaltvoll Füllen. Aber wir haben Ihnen, Herr Trutz, zugehört.
3: Genau, und ich würde gerne noch eine Hörerin zitieren, und zwar Gudrun Hessler, die geschrieben hat, als kleines Kind habe ich bei der Feldarbeit den Flugzeugen nachgewunken. Flieger, Flieger, nehme ich mit. Jetzt pflege ich meine Sehnsucht nach Ferne und Andersleben mit Ihrer Sendung Sonntagsspaziergang. Dazu die herzliche Art von Andreas Stopp und seine wohltuende Stimme. Das sind tolle Begleiter, die ich beim Kochen am Sonntag gar nicht missen möchte.
2: Tobias Trutz, wir danken Ihnen erstmal an dieser Stelle für Ihre Eindrücke und sammeln Sie heute weiter. Wir wollen ganz, ganz viele verschiedene kleine Momente hier in diesem Sonntagsspaziergang gemeinsam sammeln. Ich habe hier auch noch eine Hörermail vor mir liegen von Simone Wolf. Sie schreibt, liebes Sonntagsspaziergangsteam, bei dieser Gelegenheit vielen Dank für Atmosphäre, Stichte, Reisereportagen aus aller Welt, ganz besonders Frau Coletti, Frau Wiesler und viele andere besonders hervorheben, möchte ich auch die Reisegeschichten des inzwischen leider verstorbenen Franz Nussbaum und dass Sie die eben äh, lebendig vor ihrem Auge plötzlich auf Goethes Italienreise ähm, an die Station Gardasee reist, zur Kaiserkrönung nach Worms oder nach ähm, zu den Erfindungen von Leonardo da Vinci. Und man hat da den Eindruck, ganz dabei zu sein. Auch das nehmen wir mit. Und ähm, ich finde vor allen Dingen auch nochmal, wenn ich so an meine persönliche ähm, Momente denke, die ich mit besonderen, Reiseverbinde, mit besonderen Reisenmomenten verbinde, dann denke ich einerseits daran, wie schön es auch ist, als Reporterin um, oder eben auch als als jemand, der Menschen fragen darf, an besonderen Orten zu berichten. Aber vor allen Dingen denke ich auch ganz oft an die Kleinigkeiten, wie zum Beispiel besonders die Luft oder die Atmosphäre, der Geruch, die Menschen, mit denen man redet, die Stimmen, die nicht verklingen im Ohr und vieles mehr.
3: Das ist ja das Glück, finde ich, dass wir ja die Lizenz zum Fragen haben als Journalisten auch. Ne? Wir mm. reisen anders, wenn wir hinterher drüber berichten. Wir wollen dann wirklich alles durchdringen, weil wir wissen, wir erzählen hinterher davon und müssen alles auch gut beschreiben können, sodass Sie sich das beim bloßen Erzählen mm. auch vorstellen können. Und
1: vielleicht noch einen Gedanken, diese, der Untertitel unserer Sendung heißt ja ganz bewusst Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Also damals bei der Genese dieser Sendung wurde ganz ähm, explizit darauf geachtet, dass wir nicht nur in die weite Welt hinausgehen, sondern im eigenen Land, nämlich in Deutschland, was ja derart vielfältig ist, uns auch tummeln. Deswegen auch immer wieder Musik mit deutschen Texten, zum Beispiel dieses hier. Gabriele Burdi schreibt uns aus Wiel. Ihr Bericht über die Insel Hiddensee. ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, brachte mich dazu, was ich vorher nie geplant hatte, aus Unkenntnis, eine ganze Woche dort Ferien zu machen. Ich war beglückt. Und dann schreibt sie noch allerhand dazu. Das freut uns sehr, Frau Burdi, dass Sie dieses auch ähm, uns äh, mitteilen und dass wir so viel Impuls und Freude und auch Anregung zu Ihnen nach Hause bringen können mit äh, dieser Sendung Sonntagsspaziergang. Äh, ja, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nur, wie soll ich das sagen, ein Zehntel dessen an Erkenntnis und Freude erfahren hätten mit dieser Sendung, wie ich beim Zusammenstellen und beim Präsentieren, dann hätten sich wirklich die letzten 30 Jahre Sonntagsspaziergang mehr als gelohnt. Heute endet meine Reise mit Ihnen durch diese wunderbare Welt, Bleiben Sie bitte der Sendung treu. Ich danke allen meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen hier im Funkhaus, den Autoren draußen, ohne die dieses Programm gar nicht stattfinden kann. Auch der professionellen und zugewandten Technik, heute zudem der weltbesten Regie, Saskia Kurt, Babette Michel und Tom Down für die Musikvorschläge, die mein Herz immer wieder höher schlagen ließen. Wohin überall grüßen, wo die Erde doch so unüberschaubar ist und bunt, nach Malchesine und Moskau, nach Eberswalde und Leverkusen, nach Hamburg und Polen, ins Saarland und nach Tirol und, und, und. Ja, und danke auch, dass ich Sonntag für Sonntag bei Ihnen zu Gast sein durfte. Es war mir eine Ehre und ein letztes Mal aus dem Studio 1 des Deutschlandfunks in Köln. Andreas, stopp. Beim Abschied, dann
18: sage ich... Ehrlich gesagt, nie Sayonara. Sayonara klingt für mich sehr, sehr traurig. Denn, also, wenn ich weiß, dass ich bald wieder sehe, dann Sayonara, kann ich ganz einfach sagen. Aber wenn man ganz weit weg, also, geht, dann Sayonara ist eigentlich zu ernst oder zu traurig. Dann bis bald oder so, dann so ein Gefühl möchte ich haben, dann sage ich Genki de ne, dann, also Genki heißt Genki de ne, dann, ja, mach's gut oder alles Gute und so weiter, ne? Ja, bis bald auf Deutsch, gefällt mir sehr gut. Ja, man weiß nicht, man weiß noch nicht wann, ne? Aber bis bald dann irgendwie, ja, schön, ne?
12: Standing in that silence. and a traffic fight Getting through these doors has been so slow LA International Air And rest. I bite my lips and try my best To fight the pain that's making me